0: et bienvenue sur RCJ, nous sommes le jeudi 11 novembre 2021 et c'est la matinale info RCJ, prison à perpétuité pour Yassine Mioub, reconnu coupable de meurtre, du meurtre sauvage de Mireille Knoll, le verdict a été salué par la famille de cette vieille dame juive lâchement assassinée en 2018, vous écouterez le reportage au palais de justice de Paris de Laurence Goldman et d'Eglantine Delalleux. Israël et les états unis bientôt de retour à l'UNESCO, la réélection d'Audrey Azoulay pour un second mandat, à la tête de l'organisation onusienne ouvre la Voix à un apaisement après des accusations d'antisémitisme et de parti pris. On en parlera avec Gérard Benamou. Dans cette édition, on évoquera également la campagne nationale pour la Tzedaka qui débute officiellement ce dimanche avec le Radio Thon. Nous serons en ligne avec le président de la campagne, Ariel Flack. Et puis le jeudi, vous avez rendez-vous avec la chronique sortie de Raphaël Alouï, direction ce matin, le musée Méliès. Bonjour Margot Siffer. Bonjour
1: Eddy, bonjour à tous. Il
0: est 8h, passé de 1 minute, et on débute cette matinée à l'info avec le journal. La matinale info, Rudy Saad. Le meurtrier de Mireille Knoll, donc condamné à la réclusion per- euh, criminelle à perpétuité.
1: Plus de trois ans après le meurtre de Mireille Knoll, la justice a tranché. Yacine Mioub a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour un crime à caractère antisémite. Sa peine est assortie d'une période de sûreté de 22 ans, soit plus que les 18 ans requis par l'avocat général. Quant au co-accusé Alex Carabincus, il a été condamné à une peine de 15 ans de réclusion pour vol aggravé chez la victime. Le caractère antisémite a également été re- retenu pardon, contre lui. Enfin, la mère de Yacine Mioub a été condamnée à trois ans de prison, dont un enferme. Elle est accusée d'avoir détruit des objets et nettoyé l'arme du crime.
0: On écoutera le reportage donc de Laurence Goldman et d'Eglantine de Laleu dans un instant. En ce jour de commémoration de l'armistice du 11 novembre 2018, Hubert Germain est inhumé ce jeudi au Mont-Valérien en présence d'Emmanuel Macron.
1: Il était le dernier des compagnons de la Libération qui avaient combattu auprès du général de Gaulle dès 1940. Deux cérémonies se succéderont, d'abord à l'arc de triomphe puis au Mont-Valérien. Le corps du résistant, décédé le 12 octobre à l'âge de 101 ans, sera inhumé dans la crypte du mémorial de la France combattante. Seules 1038 personnes ont reçu à ce jour le titre de compagnon de la Libération.
0: François Hollande était euh, entendu hier pendant près de 4 heures au procès des attentats du 13 novembre 2015.
1: L'ancien président était cité comme témoin par une association de victimes. Il a répondu aux questions des partis civils en assurant mesurer leur souffrance et comprendre leurs demandes de vérité. Il a également justifié sa politique étrangère au Moyen-Orient en assurant qu'il ferait exactement la même chose aujourd'hui. François Hollande n'a donc pas fait euh, de mea culpa.
0: Affaire sordide au Paris Saint-Germain, l'internationale française du PSG Keira Am- euh, Amraoui pardon, a été violemment agressée la semaine dernière.
1: Sa coéquipière Aminata Diallo, qui était présente au moment des faits, a été placée en garde à vue. Les deux joueuses étaient dans le même véhicule au moment où des inconnus ont commis l'agression contre Keira Amraoui. Ils l'ont notamment frappée au niveau des jambes avec une barre de fer.
0: Politique, le parti Les Républicains revendique désormais les 120 000 adhérents.
1: Cela constitue une hausse de 40 000 adhérents en deux mois. La campagne d'adhésion est ouverte jusqu'au 16 novembre pour voter au Congrès des Républicains. Il se tiendra du 1er au 4 décembre.
0: Un point sur la situation sanitaire, Olivier Véran met en garde les Français contre une hausse des contaminations au Covid-19 et des hospitalisations ces derniers jours.
1: Le ministre de la Santé insiste sur la dose de rappel nécessaire aux plus de 65 ans à compter du 15 décembre pour conserver leur passe sanitaire. Il rappelle également qu'une campagne de rappel vaccinal pour les 50-64 ans débutera le mois prochain. Ces mesures sont d'après lui nécessaires pour endiguer une cinquième vague épidémique. Il était hier soir au JT de TF1.
2: Est-ce qu'on peut y échapper Je vous répondrai avec encore plus de clarté dans deux semaines, mais ça ressemble clairement au début d'une cinquième vague. Ça ressemble clairement au début d'une cinquième vague. La circulation du virus s'accélère 40% de plus en une semaine. C'est ce que nous avons connu lors des précédentes vagues. La grande différence, c'est que parce que nous sommes massivement vaccinés, Parce que nous avons le pass sanitaire, parce que nous respectons les gestes barrières et qu'on se protège les uns les autres, on peut passer cette vague comme on a passé la quatrième, c'est-à-dire on a eu un certain nombre de contaminations, on a eu peu de malades dans les hôpitaux et peu de décès. Donc c'est pourquoi le président de la République insiste pour que celles et ceux qui ne sont pas encore vaccinés le fassent vite, que tous ceux qui sont appelés à recevoir leur appel le fassent et qu'on continue de faire attention les uns aux autres.
1: Olivier Véran précise que la question du conditionnement d'une troisième dose au pass sanitaire pour les 50-64 ans se décidera en fonction de l'évolution épidémique.
0: Covid-19 toujours mais en Israël qui approuve la vaccination contre la maladie pour les enfants de 5 à 11 ans.
1: Les premières livraisons du vaccin Pfizer qui comporte un dosage spécifique devraient arriver en Israël la semaine prochaine. Cette décision a été prise après que 73 experts médicaux sur 75 se soient prononcés en faveur de cette mesure. Elle suit donc celle des états unis qui autorisent déjà le vaccin pour les 5-11 ans.
0: Dans l'actualité internationale, la crise au sujet des migrants est toujours vive à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie.
1: Le Bélarus est accusé de terrorisme d'État par la Pologne. De son côté, Angela Merkel a téléphoné à Vladimir Poutine. Elle lui demande d'agir contre l'instrumentalisation des migrants par le régime biélorusse. Deux mille d'entre eux campent depuis plusieurs jours à la frontière dans une météo glaciale où ANU dénonce une situation intolérable. Elle réclame un accès humanitaire immédiat. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité devrait se tenir cet après-midi.
0: L'Autriche inaugure un mur des noms à la mémoire des victimes de la Shoah.
1: Il se situe dans le centre de Vienne, dans un parc, sur une surface de 2500 mètres carrés. Le mur est dédié à plus de 64 000 juifs autrichiens assassinés par les nazis. L'inauguration a eu lieu hier, 83 ans, jour pour jour après la nuit de cristal, soit le pogrom mené en 1938 par les nazis contre les juifs en Allemagne et dans l'Autriche annexée.
0: Un mot d'économie, la justice de l'Union Européenne confirme une amende de 2,4 milliards d'euros contre Google.
1: Le tribunal de l'Union Européenne a constaté que Google avait abusé de sa position dominante en favorisant son propre comparateur de produits par rapport aux autres comparateurs concurrents. Le géant américain a toutefois la possibilité de contester cette décision devant la juridiction supérieure, soit devant la cour de justice de l'Union Européenne
0: diplomatie Emmanuel Macron et Kamala Harris jugent cruciale la coopération franco-américaine et ils ont assisté sur le début du nouvel ère.
1: Le chef de l'État a reçu hier la vice-présidente américaine qui est arrivée à Paris mardi pour une visite de 5 jours. Elle assistera aux cérémonies du 11 novembre mais aussi au forum de Paris pour la paix et une conférence sur la Libye. Sa visite doit permettre de réconcilier les deux pays deux mois après la crise des sous-marins australiens.
0: Et enfin, la Chine et les états unis annoncent un accord surprise dans la dernière ligne droite de la COP26.
1: Pékin et Washington ont conclu une déclaration conjointe sur le renforcement de l'action climatique. Aucun détail supplémentaire n'a été donné. Cet accord a été salué comme un pas important dans la bonne direction par le secrétaire général de l'ONU.
0: Merci Margot Siffer. Vous écoutez la matinale info RCG. Il est tout juste 8h07 dans un instant. On prendra la direction de Tel Aviv pour rejoindre notre correspondant Gérard Benamou. On évoquera notamment avec lui le rapprochement entre Israël et la Colombie. Dimanche 14 novembre, vous avez rendez-vous avec le radioton de l'appel national pour la Tzedaka de 8h à 21h sur le 94.8 Fréquence juive et sur Tzedaka.fsu.org. En direct, vivez la mobilisation pour cette grande campagne du Fonds social Juif Unifié, avec de nombreux artistes, des témoignages et reportages, et à 18h, réservez vite pour l'avant-première exceptionnelle du nouveau film de Pascal LB, On est fait pour s'entendre, à l'espace Rachid, info sur cdk.fsu.org. Sonigo Déménagement Groupe FIDI au 01 76 54 92 92, 01 76 54 92 92 ou sur le www.sonigo.eu.
3: 01-86-96-93-51, réservé aux familles avec enfants scolarisés.
4: Retrouvons-nous pour la grande soirée de la solidarité de l'Appel national pour la Tsedaka, le lundi 13 décembre à 20h au Palais des Congrès. Invité d'honneur, Dany Briand pour son album de duo autour de Charles Aznavour et de nombreux autres artistes, anciens parrains, chanteurs, humoristes. Réservez très vite sur tzedaka.fju.org ou au 0892 050 040 et rendez-vous le 13 décembre au Palais des Congrès.
0: On en parlait hier, sans surprise, la française Audrey Azoulay a été réunie à la présidence de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Oudi, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël, alors l'un des prochains chantiers pour elle pourrait être de faire revenir les états unis et Israël dans l'organisation onusienne.
4: Oui, et bien sûr. Et apparemment, ce projet n'est pas en mauvaise posture. Alors, la Française Audrey Azoulay a donc été réélue mardi à une très large majorité pour 4 ans, directrice générale de la, à la tête de l'UNESCO. Elle assurera un second mandat, qu'elle souhaite orienter particulièrement vers l'éducation. Cette fois, et la préservation de l'environnement.
0: Alors, pour rappel, hein, Audrey Azoulay avait été élu en novembre 2017 après avoir été la ministre de la Culture du gouvernement euh, du, de, du socialiste François Hollande.
4: Oui, il est de tradition d'ailleurs que les directeurs généraux fassent plusieurs mandats et elle a affiché des objectifs élevés avec un nouveau contrat social pour l'éducation en encourageant la recherche sur l'apprentissage. Elle a également espéré un nouveau contrat pour la planète. Elle entend doubler la taille des territoires protégés par l'UNESCO d'ici à 2030 dans le but de protéger 30% de la surface de la Terre.
0: Alors est-ce qu'il faut voir dans cette réélection une stratégie de dépolitisation de l'UNESCO
4: Tout à fait. Ça a été vraiment le bas qui blesse, cet aspect. En effet, elle avait pris ses fonctions dans un contexte très négatif en raison du départ des États-Unis et d'Israël, départ qui coïncidait avec son élection. Les deux pays accusaient en effet l'institution de parti pris pro-palestinien et même d'être anti-israélien, avec une remise en cause frontale du multilatéralisme par l'administration de Donald Trump.
0: Donc maintenant, la porte semble désormais ouverte à un retour des deux pays.
4: Un dialogue est en cours avec ces deux pays afin qu'ils rejoignent à nouveau l'UNESCO. Un processus complexe, certes, mais très positif, précise Audrey Azoulay, soulignant l'engagement de la nouvelle administration américaine justement pour le multilatéralisme.
0: multilatéralisme et aussi d'autres projets dans ce mandat d'Audrey Azoulay.
4: On ne manque pas de projet, l'UNESCO a une contribution unique, celle de forger une nouvelle forme d'éthique environnementale. Il s'agira, précise sa nouvelle directrice, qui est la même évidemment, de combiner la protection de la nature et l'emploi durable ou de bâtir une nouvelle diplomatie de l'eau.
0: On évoque maintenant le rapprochement entre Israël et la Colombie. Le président colombien Ivan Duque a inauguré, c'était mardi, un bureau de commerce et d'innovation à Jérusalem.
4: Une initiative qui aspire à renforcer les liens étroits tissés entre Israël et cet allié parmi les plus proches en Amérique du Sud. La ministre des sciences et des technologies, Orit Farkash Akohen, a commenté « La Colombie est une véritable amie d'Israël. Des initiatives significatives en termes de coopération stratégique sont annoncées dans les secteurs des sciences et des technologies.
0: » Et comme à chaque fois dans les discussions internationales, bien l'Iran est de toutes les conversations.
4: Et pour ça le Premier ministre évidemment s'en est mêlé, le Premier ministre Nathalie Bennett, Naftali Bennett a rencontré euh, Ivan Duquet à Jérusalem et les deux hommes se sont entretenus entre autres de la menace iranienne.
0: On évoque maintenant la situation dramatique en Éthiopie dans la région du Tigré, euh, dramatique depuis le début du conflit qui oppose depuis un an le gouvernement éthiopien et les forces de défense tigréennes. Euh, face à la situation, eh bien, Israël a annoncé euh, l'immigration de 5000 juifs éthiopiens.
4: La ministre de l'Immigration et de l'Intégration, Pnina Chata, et la ministre qui est elle-même d'origine éthiopienne, et la ministre de l'Intérieur, Ayelet Chaked, se sont entendus pour accélérer l'immigration qui était au point mort. On estime qu'entre 7000 et 12000 membres de la communauté éthiopienne attendent toujours de venir en Israël. Beaucoup vivraient dans la région du Tigré, au cœur du conflit.
0: Et puis on termine avec une innovation, une révolution dans le nettoyage du pays en Israël. Donc le ramassage des déchets abandonnés pourra être localisé via une application mobile.
4: En effet, pour donner vraiment envie de nettoyer le pays. Une mission qui entraîne une récompense en monnaie virtuelle. Ainsi, emballage alimentaire, carcasse de bouteilles en plastique ou en verre, carton, la récolte génère une récompense d'une dizaine de Clean Coins, une nouvelle monnaie virtuelle lancée par une start-up israélienne éponyme. Cette monnaie gagnée sera dépensée concrètement auprès d'enseignes commerciales partenaires. Et puis, plus de 16 000 utilisateurs, dont 1 200 actifs, se mobilisent chaque semaine, présente Sis Gall Lahat, 21 ans, très jeune donc, cofondateur et directeur technique de la plateforme qui a été pensé sur le principe d'une chasse au trésor avec différents niveaux d'action et surtout des récompenses de points diversifiés. Gérard Benhamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard. Vous écoutez la matinale à l'Info RCJ. Il est 8h14. Dans un instant, vous écouterez les premières réactions après le verdict hier soir de la cour d'assises de Paris à le juger le meurtrier de Myrick Noll.
1: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
5: A l'occasion de son entrée au Panthéon, le Centre d'Art et de Culture rend hommage à la diva humaniste Joséphine Baker. Rejoignez-nous pour un concert de ses plus grands succès, interprété par la chanteuse Laura Main. Avec le témoignage exceptionnel du fils de Joséphine Baker et de l'essayiste Laurent Kupferman. Lundi 15 novembre à 20h à l'Espace Rachi, Paris 5e. Réservation au 01 42 17 10 36, 01 42 17 10 36 ou sur le site culture
1: juivefr Oh là là Je rêve de passer Hanouka en Israël. Bah, euh, n'attends plus Les frontières sont ouvertes et en plus, Elal propose des tarifs
3: incroyables à partir de 262 euros de TTC l'aller-retour. 262 euros l'aller-retour avec Elal C'est magique Israël, ça fait trop longtemps
4: Appelez vite votre agent de voyage habituel ou rendez-vous sur elal.com
0: La famille de Mireille Knoll salue une décision juste après le verdict dans le procès du meurtre de la vieille dame juive. Le caractère antisémite a été reconnu par la justice. Reportage Laurence Goldman et Églantine Delalleux.
3: Il aura fallu près de 10 heures au jury de la cour d'assises de Paris pour rendre son verdict hier soir aux alentours de 20 heures. Le principal accusé Yassine Mioub a été reconnu coupable du meurtre de Mireille Knoll. La circonstance aggravante d'antisémitisme a été retenue pour l'ensemble des faits reprochés aux trois accusés. Mioub a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Son co-accusé, Alex Carabacus, n'a pas été reconnu coupable du meurtre de la vieille dame juive. Il a en revanche été condamné à une peine de 15 ans de réclusion pour vol Aggravée. Quant à Zulika Kelaf, la mère de Mioub, ancienne voisine de Mireille Knoll, la cour l'a reconnue coupable de destruction de preuves Elle est cope d'une peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis. En l'absence d'antécédents judiciaires, elle effectuera sa peine à domicile sous surveillance électronique. À l'annonce du verdict, les partis civils très élus se sont enlacés et ont remercié leurs avocats. À la sortie de l'audience, les deux fils de la victime, Alain et Daniel Knoll, ainsi que son petit-fils Alexandre, se sont dit soulagés et ont salué une décision juste.
2: On vient de subir quelque chose d'insupportable pendant près de 15 jours. Et on est heureux aujourd'hui de voir que la justice en France, ce n'est pas rien. On est un pays merveilleux et on doit remercier vraiment la France d'être aussi juste à un moment aussi difficile pour nous. Ma mère, quelque part, est un petit peu vengée, un petit peu.
4: Et, et enfin...
2: Enfin, on va peut-être nous sentir un peu plus libres. Mais on vient de passer des moments extrêmement difficiles.
4: J'attendais ce verdict depuis longtemps. Il est à la hauteur de mes espérances et je vais peut-être pouvoir enfin faire mon deuil. Il faut que de tels monstres ne puissent pas sortir de prison avant longtemps afin de ne pas recommencer.
5: Moi, je me satisfait réellement
4: de ce jugement qui me rassure. On a maintenant la certitude que nos familles, notre société sera protégée de ces gens-là le plus longtemps possible. Et c'était une des grandes priorités.
3: Maître Golnadel, l'avocat de la famille Knoll, fait part de sa satisfaction au micro de RCJ.
4: C'est un un grand jour pour la justice française. Elle a été sévère, mais juste. C'est une sorte de consolation pour la famille de Mireille Knoll et au-delà de la communauté juive, je pense, pour tous les Français.
3: Les trois accusés ont à présent dix jours pour faire appel de leur condamnation.
0: Laurence Goldman et Aiglantine Delalle, voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce verdict tombé hier dans la soirée au Palais de justice de Paris. On y reviendra demain, dans en toute liberté, l'émission de Paul Amart avec Alain Knoll et Aude Veilrenal, l'avocate du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Vous écoutez la matinale Info RCJ, il est 8h20, on va s'intéresser maintenant à la grande campagne nationale de la Tzedaka. Elle s'ouvre officiellement ce dimanche, elle va durer un mois avec de très nombreux événements dont on parlera évidemment. Et nous sommes en ligne avec le président de cette Campagne de la CEDACA, Arie Flag bonjour. Bonjour, Eddy. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Alors, le premier des événements, eh bien, c'est dimanche. J'aurai d'ailleurs le plaisir d'y participer. C'est le Radioton.
2: Oui, très bien. C'est un peu un rendez-vous des habitués de la CEDACA. On, se, on, on, ouvre, on ouvre avec le Radioton euh, qui permet en fait, de, de lancer euh, cette campagne. Et j'espère que tous vos auditeurs seront au rendez-vous pour. Euh, le Radio-Ton 2021.
0: Et de découvrir donc toutes les associations qui sont euh, aidées euh, grâce à la Tzedaka. Alors il faut rappeler quand même à quel point euh, cette campagne qui va s'ouvrir est importante, au combien elle aide euh, celles et ceux qui sont euh, dans le besoin dans cette période charnière.
2: Oui, vous savez, hein, Rudy, j'ai écouté avec beaucoup d'émotion euh, euh, le reportage que vous avez fait sur, euh, sur le procès de, de Mireille Knoll et, 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 et la condamnation euh, euh, de ces meurtriers. Et en fait, vous savez, la la donc voilà, beaucoup d'émotions en en, en écoutant ça en tant que président de l'appel national pour la SELACA. En fait, euh, des Mireille Knoll, la CELAKA en aide il y en a beaucoup, en fait, euh, des femmes euh, âgées, euh, qui vivent seules, euh, qui euh, parfois sont malades, euh, parfois sous de handicaps. Et, euh, et qu'il faut aider. Et, euh, et en fait, euh, tous les jours, dans le quotidien de, euh, de presque 20 000 familles, euh, on a 000, euh, plus de 20 000 familles qui sont aidées par la CEDAKA euh, chez voilà, des, des, des femmes. Alors cette année, on va, euh, on va mettre en avant un certain nombre de causes. Euh, si on a le temps, je pourrais... Euh, Je vous en parler parce qu'il y a quelques belles, belles causes qu'on, qu'on, qu'on va souhaiter défendre en 2021.
0: Il nous reste une grande minute et demie, donc allez-y.
2: Ben, en fait, on, 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 va, on a décidé cette année de, de mettre en avant deux sujets qui, qui, moi, qui me tiennent particulièrement à cœur. Euh, le premier, c'est euh, la lutte contre les violences faites aux femmes. Mmh. Euh, et donc, euh, qui souvent en fait, se font dans le cadre, dans le cadre, dans le cadre familial, il ne faut, faut pas l'oublier. Et, euh, et donc on, on, on le fait en partenariat avec deux associations, une association issue de la communauté juive qui est Leftov et, euh, et une association euh, qui s'appelle Une Femme, Un Toit, qui avait été d'ailleurs visitée par, euh, par le Premier ministre il y a Édouard Philippe il y a quelques années, qui fait un travail fantastique. Et donc cette année, on va vraiment consacrer une grande part des ressources, euh, une part importante des ressources de, de l'appel national pour la Tzedaka pour venir en soutien de ces femmes seuls, euh, qui euh, doivent trouver un refuge parce que leur foyer, qui est censé être un lieu de, de, de concorde et, et de tranquillité, euh, eh bien, elles ne peuvent plus y vivre. Euh, ça, c'est le premier grand projet. Le deuxième grand projet qu'on peut mettre en avant cette année, c'est euh, un projet avec euh, l'ABP IEH. Vous connaissez, il et Mme Castard qui, qui avait fondé euh, cette, cette association. Eh bien, peut ouvrir un centre d'accueil pour jeunes adultes handicapés. Euh, et, et, et cette année, on va s'engager avec la et les donateurs de la Tédaca, aux côtés de la BPUH. Et donc voilà, c'est deux causes qui, qui ont peut-être moins de visibilité euh, dans, la, dans la communauté. C'est vrai que quand on dit qu'on met de place. l'argent pour donner à manger euh, à des enfants le midi, ce qu'on va continuer à faire, mm-hmm. les bourses cantines, on va continuer à faire tout ça, C'est, 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 ça demande plus d'explications, euh, que les bourses cantines. Le fait de, de financer un centre mmh. pour adultes polyhandicapés, c'est pour, euh, euh, un lieu d'hébergement pour des femmes victimes de violences. Mais voilà, on va faire, cette année, on va, On va compter sur euh, à la fois euh, l'émotion, la solidarité et aussi l'intelligence de l'autorateur.
0: Merci, Arie Flaque. On aura l'occasion, évidemment, d'en reparler dans le détail, notamment dimanche donc pour le radioton On vous présentera énormément d'associations tout au long de la journée, euh, avec donc, tous les animateurs euh, donc, mobilisés pour cette journée de radioton. Merci à vous, Arie Flaque. Vous... Merci, voilà, merci Rudi,
2: pour le soutien. Fidèle de RCJ à la
0: CEDACA. Et qui, euh, qui continuera évidemment tout au long du mois. On sera extrêmement présent et on, on vous en parlera euh, énormément. Vous écoutez euh, la matinale info RCJ. Il est 8h25 lors de retrouver votre chronique sortie. Raphaël Aloui vous fait son cinéma ce matin et vous emmène au musée Méliès.
5: Dans la famille cinéma, je demande le père. Il y a 15 jours, je vous racontais l'exposition Cinémode de Jean-Paul Gauthier. Mais il n'est pas le seul créateur de génie mis à l'honneur par la Cinémathèque. Aujourd'hui, rendez-vous avec le père du cinéma, Georges Méliès. Inventeur de génie et perfectionneur des outils inventés par des techniciens avant lui, il est le premier scénariste et concepteur d'effets spéciaux de l'histoire. Et la sienne d'histoire vaut justement le détour. Si les Frères Lumière ont inventé le procédé, Méliès a inventé le cinéma. C'est l'une des citations que l'on peut lire sur les murs du musée Méliès. Au gré de cette expo permanente et extrêmement ludique, on découvre l'invention de la fiction, du kinétoscope de la fin du 19e, aux effets spéciaux d'Avatar. Si certains, à l'époque, ont considéré que le cinéma ne serait qu'un divertissement temporaire, d'autres, comme Méliès, ont eu le nez plus creux. Fils d'un chausseur, il décide rapidement de bifurquer vers la magie. Un jour, il assiste à une projection des Frères Lumière. Abracadabra, Georges Méliès fera du cinéma. Au lieu de reprendre l'entreprise familiale, il transforme bientôt les locaux paternels en studio. Bien sûr, à l'époque, on est loin de se douter que l'artiste est en train de développer un art majeur. L'exposition nous emmène sur les traces de cet inventeur de génie, son histoire, son audace, mais aussi sa ruine. Car si, en 1902, Le Voyage dans la Lune est bel et bien le premier court-métrage à effets spéciaux de l'histoire, Beaucoup prennent son créateur pour un martien. La concurrence de pâtés et consorts arrive. Bientôt la Première Guerre mondiale éclate et Méliès tombe dans la ruine et dans l'oubli. Il se voit contraint de fermer les studios et gère avec sa nouvelle épouse une boutique de jouets dans la gare Montparnasse. L'histoire aurait pu se terminer ainsi. Mais la vie offre un happy end pour la mémoire du monsieur cinéma qu'était Méliès. Dans les années 30, Des cinéphiles le retrouvent et le redécouvrent, à l'instar d'Henri Langlois, passionné de cinéma et futur cofondateur de la Cinémathèque de Paris. Avec le concours de la Nièce de Méliès, les archives seront reconstituées et l'image de celui qui inspire encore les plus grands réalisateurs d'aujourd'hui, de Tim Burton à Martin Scorsese, sera réhabilitée. Vous l'aurez compris, mon conseil du jour, c'est d'aller rêver en tournant les manivelles du temps au Musée Méliès Car comme le disait lui-même le père du 7e art, quel est donc l'homme à notre époque qui pourrait vivre sans féerie, sans un peu de rêve
0: C'est la fin de cette matinale info, très belle journée de suite sur RCJ.